0: Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 24. Zaczarowane. Natasza Socha. odcinek kieruje głównie do kobiet, choć jeśli będą go słuchać jacyś mężczyźni, to może być dla nich również przestroga, choć z drugiej strony, kto powiedział, że oszustem matrymonialnym może być tylko mężczyzna, może są jakieś oszustki matrymonialne, na pewno tak. Gdybym was zapytała, czy dalibyście, dałybyście się oszukać takiemu właśnie oszustowi bądź też oszustce matrymonialnej, co byście odpowiedzieli? Na pewno gdzieś w głębi ducha od razu pojawia wam się myśl, że ja na pewno nie, ja nie pozwoliłabym sobie na coś takiego. Odkryłabym prędzej czy później, że ktoś ma wobec mnie niecne zamiary. Ale gdy w grę wchodzi prawdziwe uczucie, co wówczas? Ta książka, o której Wam dzisiaj pokrótce opowiem i do której Was będę zachęcała, Zaczarowany Nataszy Sochy to fikcja literacka, ale nie tak do końca, ponieważ książka ma również swoje realne odniesienie. Te kobiety przedstawione tutaj istniały, istnieją naprawdę, a oszust matrymonialny, cały czas czeka na swoją karę. Zapraszam na odcinek. Ta historia z pozoru wydaje się zupełnie banalna. Oto ona, kobieta, zupełnie młoda jeszcze niedoświadczona albo w kwiecie wieku lub całkiem dojrzała. Jest singielką albo mężatką, znudzoną dotychczasowym życiem. Ma zwyczajną pracę, bądź też opływa w luksusie i robi karierę. Wszystkie one marzą o jednym, o prawdziwym uczuciu. O tych emocjach książkowych, o szaleństwach, o randkach gdzieś nad morzem, wśród szumu fal z butelką szampana w ręku, o tych czułych słowach. A może tylko marzą o odrobinie czułości, o tym, żeby przestać być wreszcie samotnymi, żeby ktoś je zrozumiał, przytulił, żeby ktoś zapytał, jak minął im dzień. I wtedy gdzieś na horyzoncie pojawia się on, król z bajki, książę na białym rumaku. I co wtedy? I wtedy zaczyna się wspaniała bajka która czasami kończy się niestety tragicznie. Cztery kobiety, Martyna, ma 42 lata i prawie dorosłego syna. Jej mąż pracuje za granicą. Właśnie weszła w wiek, który jakby wymaga potwierdzenia jej kobiecości czego się jej w tym życiu brakuje. Niby wszystko jest w porządku, ale uczucia nie są już takie jak dawniej. Karolina ma 54 lata. Jest asystentką prezesa. Nie narzeka na dobrobyt, ale chciałaby jeszcze poczuć się choć odrobinę kobietą. Marzy jej się, by wreszcie było coś w jej życiu szalonego. Anna ma 47 lat. W jej związku wszystko jest tak, jak być powinno. Ale uważa, że jej mąż jest jak letnia zupa pomidorowa. Chciałaby jakieś wykwintne danie. Czy uda jej się poznać kogoś jeszcze? Czy może te nadzieje są zupełnie złudne? I Jadwiga, 34-letnia bibliotekarka. Pracuje wśród książek, a w głowach ma mnóstwo miłosnych historii. Chciałaby chociaż raz przeżyć taką jedną chwilę, szaloną, romantyczną, taką jak jej bohaterki. Jak poznać dzisiaj mężczyznę? Nic prostszego. Wystarczy znaleźć jakiś portal randkowy, zalogować się, napisać kilka słów o sobie i powiedzieć, niech się dzieje. Tak właśnie zrobiły te cztery kobiety spragnione jakiegoś szaleństwa w swoim życiu, bądź też prawdziwej miłości. I tak też ku swojemu zdumieniu znalazły tego jedynego, wspaniałego, Mężczyznę, który całkowicie odpowiadał ich upodobaniom. Oto niesamowity Dorian. Kim jest tajemniczy Dorian? Dorian to mężczyzna, który umie rozmawiać z kobietami. Wie, czego kobieta potrzebuje i jak do niej podejść. Na początku rozmowy są niewinne. Dorian bada teren. Sprawdza, co kobieta lubi, czego nie. Jaką ma sytuację, czy jest singielką, czy jest samotna. Jakie ma marzenia, czego oczekuje od partnera. A potem przystępuje do ataku, bo Dorian to Taki mężczyzna, który nie chce tylko komunikować się przez internet. Spotyka się więc z kobietą realnie. I wtedy rozpoczynają się szalone, wspaniałe tygodnie, a nawet miesiące. Upojne randki, gdzieś w lesie, bądź też nad morzem. Wykwintny alkohol, niebanalne jedzenie. Wiele pięknych słów, obiecanek i wiele cudownych planów. Kobieta jest bardzo szczęśliwa. Nigdy wcześniej nie spotkała kogoś tak wyjątkowego, kto dba o nią na każdym kroku, kto czaruje ją słowem i czynem, kto zawsze jest u jej boku i komu może zwierzyć się ze wszystkiego i powiedzieć o tych najbardziej skrywanych tajemnicach. A co więcej, o nią rozumie to tak jakby zupełnie nie był mężczyzną. Wie, że czasem potrzebuje różnych dziwnych wydawałoby się rzeczy. Docenia ją na każdym kroku i utwierdza w przekonaniu, że zasługuje na to, co najlepsze. Wreszcie kobieta dochodzi do momentu, w którym wydaje jej się, że Dorian jest dla niej całym światem. A skoro jest całym światem, to jest zdolna poświęcić dla niego wszystko i sprawić, by również on był szczęśliwy. W końcu jemu też się coś od życia należy. I tak zaczyna się ta smutniejsza część historii. Dorian jest mężczyzną perfekcyjnym, Takie uwodzenie kobiet to bardzo trudna praca. Dorian musi być przygotowany na wszelkie ewentualności. Dlatego skrupulatnie prowadzi notatki. Jaki jest jego zawód, jaką ma przeszłość, gdzie jest jego mama, gdzie mieszka, w jakich miejscach można się spotkać, z jakich numerów należy wykonywać połączenia i o której. I dlaczego na przykład jest nieuchwytny w niektóre dni w ciągu tygodnia? Te wszystkie notatki ma bardzo dobrze opracowane, i korzysta z nich, uwzględniając kolejne kobiety. Z notatek Doriana. Do każdej należy mówić w rubelku. Wtedy uniknę wpadek. Te wszystkie imiona tylko mi się mylą. Nie ma sensu używać zdrobnień. Prędzej czy później coś przekręcę. Kobiety lubią być w rubelkami, nawet te silne, a kto wie, czy te właśnie nie najbardziej. Nawet wyjątkowo zaradna i mocno stąpająca po ziemi kobieta chce poczuć się przez moment słaba żeby ktoś się nią zaopiekował. Zaparzył herbatę, wytarł nosek, okrył ciepłym kocem. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Ale wróbelek, wróbel, czasem ptaszyna to dobre określenie. Żelazna zasada mówi, że wystarczy raz przekręcić imię kobiety, żeby stała się nieufna, podejrzliwa i natychmiast otoczyła się murem. Zaufanie to podstawa oraz świadomość, że jest jedyna cień rywalki, cień jakichkolwiek przypuszczeń, że może być ktoś jeszcze, odcina mi drogę do sukcesu. Martyna, Anna, Karolina i Jadwiga poznają swojego Doriana. Są zachwycone tą relacją. Przeszczęśliwe, wreszcie los się do nich uśmiechnął, a sam Dorian jest jakby Bogiem, który stąpił z nieba. Pierwsze tygodnie ich wspólnego spotykania się to tygodnie jak z bajki, niczym z książkowego romansu. Dorian jest idealny, nie tylko urodziwy, nie tylko bóg seksu, nie tylko zabiega o ich względy, ale co więcej jest również mężczyzną majętnym, a to dla kobiety jest równie ważne. Z notatek Doriana do wyboru różne prace, prowadzenie firmy ochroniarskiej, eskorta VIP-ów i celebrytów, spedycyjnej, transport międzynarodowy na trasie Polska-Niemcy, samochodowej, sprowadzanie luksusowych aut, biuro w Berlinie oraz obrót nieruchomościami, biuro również w Niemczech. To musi być coś, czego nie robią ich partnerzy, coś, co brzmi trochę egzotycznie, ciekawie i jednocześnie podkreśla moją dobrą sytuację materialną. Nie mogą nabrać podejrzeń, że mam jakiekolwiek kłopoty finansowe. Muszę sprawiać wrażenie człowieka nie tylko zamożnego, ale i takiego, który nie potrzebuje pomocy". Kiedy zdarzą się sytuacje losowe, żadnej nawet nie przyjdzie do głowy, że to podstęp. Dorian jest jak dobry wędkarz. Kiedy rybka jest już na haczyku, zaczyna ją do siebie. Powoli przyciągać, uzależniać od siebie Wprowadza kobietę w swój świat Już nie tylko daje, już nie tylko obiecuje Ale powoli, krok po kroczku Odkrywa rąbek swojego życia Swoje tajemnice Pokazuje kobiecie, że nie do końca jest szczęśliwy Że jego życie było pasmem cierpienia Że ma różne problemy Chcę, żeby kobieta stała się częścią tych problemów, a stąd już tylko o krok do tragedii. Z notatek Doriana Rodzice Ojciec nie żyje, matka choruje na astmę. W sytuacjach ekstremalnych dorzucić raka płuc. Ojciec był profesorem psychologii, tyranem i despotą. Matka jest neurofizjologiem, obecnie na rencie. W zależności od sytuacji, dodać, że ojciec mnie bił i poniżał. Brat popełnił samobójstwo po nieszczęśliwej miłości, ewentualnie zginął w wypadku samochodowym na moich oczach. Ja również padłem ofiarą nieudanego związku. Kobieta mnie oszukiwała i zdradzała miała dziecko z innym, choć wmawiała mi, że jest moje. Cztery kobiety po uponie spędzonym czasie z Dorianem, kiedy już całkowicie się w nim zakochały, zaczynają zauważać pewne różne dziwne sytuacje. Otóż Dorian omyłkowo przez przypadek nie zabiera w różne miejsca portfela, bądź też karty kredytowej, na przykład w restauracji czy, czy też w hotelu albo na zakupach. Oczywiście panie płacą za te rachunki, a Dorian skrupulatnie poszczególne rachunki później reguluje, ale nie wszystkie. Po jakimś czasie jednak Opowiada o bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i prosi kobiety o różne, bardzo duże kwoty pieniędzy. W ten sposób zaczyna się sieć uzależnienia, a kobiety popadają w duże zadłużenia. Z notatek Doriana Za każdym razem odmawiać przyjęcia pierwszej pożyczki. Kiedy jednak mi ją wcisną, oddawać, ale tylko jeden raz. Najlepiej po tygodniu i zawsze z jakimś prezentem dziękczynnym. Szukać słabych stron. Patrzeć, co je najbardziej boli, co martwi, gdzie mają największe deficyty. Uderzać w czułe punkty, wtedy stają się ślepe jak krety. Pomagać, wspierać, zawsze być obok. Pisać dzień dobry i dobranoc, pytać jak się czują, jak spały, czy zjadły śniadanie, pytać o dzieci, o pracę, o czas wolny. Seks załatwi resztę. Martyna, Anna, Jadwiga i Karolina zachowują się jak zaczarowane tak jak tytuł książki Nataszy Sochy. To o czym Wam do tej pory opowiedziałam, to zaledwie wstęp, takie wprowadzenie do całej powieści, która jest niezwykłym studium technik manipulacyjnych, jakie można stosować wobec drugiej osoby, a jakimi posługiwał się właśnie tajemniczy Dorian. Można by było powiedzieć, że te kobiety były naiwne, ale gdy będziecie czytać tę książkę, tę powieść, zobaczycie, że te techniki były stosowane w sposób doskonały, i myślę, że niejedna kobieta spragniona uczucia weszłaby w sidła takiego właśnie Doriana. Czy kobiety wyzwoliły się z tego uczucia, czy potrafiły zerwać tę relację, która okazała się dla nich zgubna, dlatego, że wszystkie one niestety musiały zmienić swoje dotychczasowe życie. Bardzo wiele w tej relacji straciły. Straciły nie tylko swoje zdrowie psychiczne, swoje uczucia, ale również środki do życia, co oczywiście w życiu rzeczywistym jest bardzo, bardzo ważne. A najsmutniejsze jest to, że Dorian nie miał żadnych skrupułów, że nie czuł żadnego wstydu wobec siebie, że nie czuł, że postępuje źle. Był człowiekiem wyrafinowanym, który do końca tkwił w swoich przekonaniach i do końca myślał, że wszystkie jego niecne czyny ujdą mu na sucho. Przyznam szczerze, że byłam bardzo ciekawa, jak faktycznie wygląda Konrad K. i jaka jest jego historia. Bez problemu oczywiście odnalazłam jego zdjęcia w internecie i okazuje się, że jest to faktycznie niezwykle atrakcyjny mężczyzna, przede wszystkim taki, który wzbudza na pierwszy rzut oka takie pozytywne uczucia. To nie jest typ mężczyzny takiego playboya, który będzie podobał się każdej kobiecie, ale typ mężczyzny takiego bardzo ciepłego. Lekko misiowaty, ale o bardzo sportowej sylwetce, o bardzo ciepłych, czarnych oczach i takim subtelnym, miłym wyrazie twarzy. Aż nie do uwierzenia jest To, że ten człowiek był w stanie oszukać tyle kobiet i wyłudzić takie olbrzymie sumy pieniędzy. Ale Zaczarowane to nie jest tylko książka o manipulacji, o oszustwach. Jest to też książka o tym, że kobiety w tym kryzysowym momencie potrafią zawrzeć pakt, potrafią połączyć swoje siły, potrafią być zdeterminowane i walczyć o swoje prawa, walczyć o sprawiedliwość. Znajdziecie to wszystko właśnie w drugiej części tej książki. Jadwiga, Karolina, Martyna i Anna postanowiły walczyć właśnie o swoją sprawiedliwość i dopiąć swego. Czy im się to udało? Czy udało im się przyłapać Doriana na gorącym uczynku tego fikcyjnego Doriana? I jak ta historia się zakończyła, tego dowiecie się po przeczytaniu całości zaczarowanych Nataszy Sochy. Ja bardzo cieszę się, że ten temat został przez ad- autorkę podjęty, bo myślę, że warto mówić o takich rzeczach. Nie jest to przypadek odosobniony, choć na pewno na tle innych przypadków bardzo ciekawy, niezwykle wyjątkowy. Konradka, z tego co wiem, z tego co udało mi się doczytać, odsiaduje swój wyrok, aczkolwiek miał takie epizody, w których odwoływał się od, bo tych wyroków było stosunkowo sporo, odwoływał się od tych wyroków. Nawet zdarzyła mu się ucieczka z aresztu, więc jest to postać naprawdę nietuzinkowa, taka można powiedzieć nawet filmowa. Mam nadzieję, że nigdy już nie uda mu się uwieść żadnej kobiety, I myślę, że najtrudniej będzie tym kobietom dojść po tym wszystkim do siebie psychicznie, najtrudniej będzie im zaufać ponownie drugiej osobie, szczególnie mężczyźnie. Jeśli zainteresowała Was historia Martyny, Jadwigi, Anny i Karoliny, to serdecznie jeszcze raz zachęcam was do sięgnięcia po książkę Nataszy Sochy Zaczarowane. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Edipres. A ja tymczasem dziękuję wam za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że teraz będziemy spotykać się trochę częściej. Mam w zanadrzu wiele ciekawych książek. Ten rok jest bardzo owocny w nowości wydawnicze. bardzo ciekawe nowości wydawnicze. Niektóre już się pojawiły, na niektóre jeszcze trzeba poczekać, więc będzie o czym opowiadać. Dziękuję Wam jeszcze raz, życzę Wam udanego tygodnia, miłego wieczoru, do usłyszenia.